0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución.
1: Bienvenidos.
0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Felices de seguir aprendiendo tomados de la mano de los expertos Todas estas nuevas miradas que tienen que ver con la crianza positiva, con el amor, con el aceptar a los hijos como ellos son, siempre nos vienen bien, si ya nuestros hijos crecieron y estamos empezando en el rol de ser abuelos, bueno pues también ahí nos vienen bien, vamos a corregir lo que a lo mejor por no tener el conocimiento lo hicimos de una forma más dolorosa, tanto para nosotros como para nuestros hijos, Hoy la experta Wendy Ortiz viene a platicarnos sobre cuál, cómo y de qué forma puede darse esta nueva mirada a la conducta de nuestros hijos. Así que si tus hijitos o hijitas, independientemente de la edad que tengan, tienen un comportamiento que no estás avalando, ¿cómo haces tú para que tus hijos se porten bien? Pues ahí vamos a definir Ajá. hasta qué es portarse bien y qué es portarse mal si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos Wendy, qué alegre que estés nuevamente con nosotros y ahora con el regalo de tu vientre que es una nena que viene ya en camino y cuando esto esté al aire estaba más cerca todavía el momento de su nacimiento así que bendigo tu vida y la vida de tu bebé
2: Gracias Carolina y gracias por recibirme en este espacio para abordar este contenido que, bueno, en lo personal me ha ayudado a ver o a dar una mirada diferente a las necesidades de mi hijo y también a las necesidades de las personas con quienes convivo, porque todo esto que vamos a platicar está pues basado en ciencia eh, y también basado un poquito en la experiencia que he tenido en estos años de querer... Eh, cambiar pues los patrones y sanar la relación con mi hijo y es, eh, está basado en psicología adleriana que es lo que fundamenta la disciplina positiva y vamos a hablar un poquito de, algunas, eh, de algunos aspectos de la parentalidad positiva uh -huh. y es dar una mirada nueva o más bien más amplia a lo que es la conducta porque a veces, eh, bueno, yo cuando comparto con padres les, los invito a ver la conducta como los Thundercats, más allá de lo evidente, ¿verdad? Ver más allá de lo evidente, porque a veces nos quedamos en la conducta y es ahí cuando empezamos a premiar todo el tiempo, castigar todo el tiempo, y nosotros planteamos desde disciplina positiva de psicología adleriana que el premio y el castigo es desalentador en el largo plazo. Porque lo que hacemos es que condicionamos las respuestas, pero no habilitamos al niño eh, en lo que le hace falta. Es decir, ¿qué le hace falta a un niño que tolera poco la frustración, o a un niño que está mintiendo, o a un niño que da respuestas hirientes a sus padres? ¿Qué le está haciendo falta a esta criatura? Cuando yo solo me quedo en la punta del iceberg, que es la conducta, pues entonces ahí es donde yo empiezo a dar interpretaciones erróneas o limitantes, es que, ¡ay, es que me está probando! es que ya me tomó la medida! Es que me quiere enojar, es que tiene algo contra mí. O empezamos a generar culpa, ¿verdad? ah es que yo no lo he sabido acompañar. Probablemente yo no he sido un buen padre, una buena madre, ¿no? Y es que cuando los, eh, nuestros hijos, los niños y los adolescentes, muchos, aunque ya sean grandes, Carolina, 19, 18 años, a veces no no han desarrollado o fortalecido la habilidad de llevar lo que sienten, lo que necesitan o lo que viven a la palabra. ¿Sí? Eh, hace poco me da un ejemplo, por ejemplo, un niño de dos años que había llorado todo el día en el Daycare, ¿verdad? entonces le pusieron carita triste porque se había portado mal. Su mami me llama muy angustiada y me dice, mire Wendy, yo le quité, le borré la carita porque, ¿verdad que no se portó mal? Claro que no. Lo que sucede es que solo vemos la conducta, pero, o tenemos pedagogía o didáctica, pero no tenemos desarrollo infantil. Entonces le digo yo, es un niño preverbal que no te va a, no te va a decir no dormí bien, me duele mi estómago, maestra. Eso lo que va a hacer es que se va a comunicar a través del llanto. Tú tienes razón, o sea, escucha tu corazón de mamá. No se portó mal. ¿Qué edad y queda tenía ese bebé? Dos años. Mi vida. Entonces es preverbal. Entonces. Tache
0: a la maestra.
2: A la maestra Tache, le ponemos. A la maestra. <ríe> a la maestra. Entonces te digo que todas ¿Sí? estas eh, técnicas de modificación conductual son desalentadoras y además son, eh, son injustas ante la figura del niño, ante la dignidad del niño. Mm -hmm. Otros malos manejos, por ejemplo, dejarlos sin recreo o castigarlos que no vayan a la actividad, nos, nos limitan a ver qué podemos hacer para que entonces sí si el niño fortalezca las habilidades. Y no es que nosotros los vamos a habilitar, porque ellos ya lo tienen, solo es que lo vamos a fortalecer, lo vamos a alentar. Entonces, cuando hablamos de buenas y malas conductas, solamente es donde utilizamos premios y castigos. Hay profesionales que te dicen, eso es mentira, es marketing. No se puede educar sin premios ni castigos, porque pensamos que entonces no, no vamos a educar. Vamos a dejar que todo pase como sea y nos vamos a orientar, acompañar, reorientar o fortalecer. Y no es así. Entonces, eh, desde disciplina positiva usamos estrategias para poder primero darnos cuenta, a ver más allá de lo evidente, qué es lo que estamos necesitando, qué está necesitando la situación. Y es hermoso porque entonces eh, nos movemos en un terreno que es gentil, amable, pero también es firme. Entonces, la amabilidad no es permisividad. Y la firmeza no es hostilidad, es consecuencia, ¿verdad? Porque si yo amo a mi hijo, el niño necesita su, eh, suelo y alas, ¿verdad? Entonces el amor es el suelo y las alas va a ser el orden social, la firmeza con amor que yo le puedo dar. O sea, cómo acompañarlo a que entienda que hay un orden social, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo lo puedo acompañar para que se sienta seguro conmigo? Que sepa que hay una conexión emocional con mamá, que soy amado incondicionalmente. Entonces, fíjate, eh, disciplina positiva o psicología deleriana plantea que Jane se nos enseña, no hay niños malcriados, hay niños desalentados, ¿sí? ¿Cómo es un niño desalentado, Carolina? Ese niño que está etiquetado. Otra vez lo mismo, ya no puedo esperar nada de ti, porque no eres como tu hermano cuando estamos criticando todo el tiempo, comparando, cuando como padres y madres tenemos las expectativas por las nubes, ¿cierto? Y entonces estamos todo el tiempo comparando al hijo real con el hijo ideal. Entonces el niño se empieza a desalentar porque empezamos desde que somos pequeñitos a crear algo que se llama la lógica privada desde la psicología deleriana. Es decir, ¿cómo yo estoy asimilando? Primero que soy yo en relación a cómo me tratan ¿Cómo es el mundo? Si yo vivo en un mundo hostil, donde me casan todo el tiempo, donde me comparan con mi hermano. ¿Y qué necesito yo hacer para sobrevivir? Digamos, en un ambiente, cuando es muy hostil, el niño sobrevive, ¿verdad? Y aquí es donde vemos, eh, digamos, eh, todas estas conductas de afrontamiento agresivas, hostiles, ¿no? Eh, hirientes, o el niño prospera. Cuando el ambiente es seguro, contenido, el apego está fortalecido, el niño va a prosperar en el mundo. Y prosperar no significa que va a ser el mejor, que va a ser excelente, que no va a cometer errores, que siempre lo va a hacer bien, sino que se va a sentir seguro y confiado y va a desarrollar algo que nosotros llamamos sentido de capacidad ante los retos, que va muy relacionado a la resiliencia. Entonces, psicología adleriana postula la mala conducta, y decimos entre paréntesis, porque cuando vamos a desarroll desarrollando más el tema nos vamos a dar cuenta que realmente no existe la mala conducta nosotros lo vemos como estrategias de afrontamiento ¿y qué son esas estrategias de afrontamiento? si mi hijo se siente aislado si no se siente habilitado socialmente y además sienten que todos están en control todo el tiempo es decir, cuando yo estoy todo el tiempo amenazando si no haces, si no dices, si no sacas las notas si me mandan unos qué? Entonces, todo el tiempo perciben estos chicos que otras personas tienen el control y empezamos a vivir rebeldía, ¿verdad? Entonces, eh, cuando nosotros damos pequeñas oportunidades de éxito o pequeñas oportunidades de tomar el control de sus acciones, empieza el niño a tener una perspectiva diferente. Por ejemplo, he tenido en clínica niños eh, con, con conductas agresivas que de repente golpean, por ejemplo. Entonces están tan, esto de premio y castigo y te llevo tu economía de fichas y caritas si lo hiciste bien y entonces taches si lo hiciste mal, que pareciera que otros tienen el control porque me están todo el tiempo calificando. Cuando yo en clínica les digo, hablemos de por qué tomaste la decisión de golpear y vamos a hablar también que otras decisiones diferentes podemos tomar, que no nos metan en problemas. Carolina, los ojitos de los niños se abren así. Claro. Porque dicen
0: se está descubriendo el agua azucarada. Ajá.
2: Es como claro, que me dijeran, claro. O sea que me estás diciendo Wendy que yo puedo hacer, hacer otras cosas. O sea que no soy el claro. golpeador, el pegón, el malo. Claro. Entonces empezamos y, y es increíble el, el proceso cómo en poco tiempo se va redireccionando a otras formas, ¿verdad?
0: Ahí antes de que avances. Uh -huh. Cuando se les ilumina su carita de, o sea,
2: Ajá.
0: yo soy muchas otras cosas por supuesto. Yo puedo ser buena. Claro. ¿sá? Pero tú dijiste hace un ratito, ¿cómo soy?
2: Uh -huh. ¿En
0: relación a cómo me tratan? Sí. ¿O cómo soy? ¿Qué permiso me han dado uh -huh. a ser yo mismo? Uh -huh. A ser quien yo realmente soy. Uh -huh. Con cero expectativas, ni del orden social, ni de mis papás, uh -huh. ni de los maestros, ni de mis hermanos mayores, ni de nadie más. Porque entonces vamos minándole al individuo del tamaño que este sea uh -huh. su capacidad de expresarse desde su esencia, Wendy uh -huh. tiene que acudir a cualquier cantidad de máscaras uh -huh. porque ya se dio cuenta por chiquito que sea, puede estar en la cuna puede uh -huh. apenas estar gateando puede no hablar, pero puede sentir él es sensible a su entorno uh -huh. si me conduzco de una forma sin tanto razonamiento, es dos más dos son cuatro. O sea, sin tanto razonamiento, si yo hago tal movimiento, tal gestión, tal cara, pego en la cara, tiro el juguete, qué sé yo, cuál sea la lógica el razonamiento mínimo que podemos tener en ese momentito, pero yo creo que es grande, uh -huh. porque sí. el niño, cuando es chiquito, su no es un no determinante. Uh -huh. El bebé, que no se quiere ir contigo, te da, te hace, te, sí. se gira. Se prende a la mamá, Ajá. o sea, él sabe que ahí a donde lo quieren lanzar, él no quiere ir, o ahí donde lo quieren arrebatar, él no quiere estar, punto. No está loco, no es que no tenga reglas sociales, no es que sea un inadaptado, no. Él sabe, él, su alma es quien lo guía y está en total conexión con eso. Pero se ha dicho tanto en cualquiera que sean los... Las formas, las disciplinas de crianza de hijos, Wendy, que hay que hacer individuos que quepan en cajitas, en las cajitas donde están el montón de gente, de los lindos, de los adaptados, de los buenos, de los que sí pueden, de los que no pueden, y cada vez tú ves que vienen niños al mundo con capacidades distintas. Sí y la capacidad distinta no te hace ni fuera de, no, ni que te saliste de la olla o que tenés un problema o que sos un inadaptado, es que yo creo que todos estos niños están viniendo porque urge esa desadaptación social rígida en la que hemos venido evolucionando para que nuestras mentes se abran. Un poquito más, Wendy, y nos reconectemos al amor y a la aceptación del niño por lo que el niño quiere, puede, sabe, gusta o le da la gana, ser, ser. y hacer, uh -huh. Wendy. Entonces, cuando, cuando nosotros, como yo soy, en relación a cómo me tratan, si me trataron con palo, no solo voy a ser rebelde, voy a ser pegón, voy a ser abusiva, voy a ser controladora, voy a ser manipuladora, voy a ser... Todo lo que le está subiendo, entonces me voy a convertir. Uh -huh. Pero si a mí me tratan ya como un ser digno, completo, maravilloso, uh -huh. por lo que yo soy, uh
1: -huh. con las
0: capacidades que ya tengo uh -huh. y me estimulan las capacidades que yo ya sí. naturalmente traigo. Mi hermano puede ser una flecha para el fútbol. Uh -huh pero a mí eso no se me da y también soy varoncito. Entonces, no me metas al equipo de mi hermano, mamá, ni me metas a hacer las mismas cosas que mi hermano, porque a ti eso te facilita el no salir a investigar en qué tú si sí eres bueno. Entonces, dijo yo, oh, malducha, de verdad, Wendy, hace un par de días estábamos cenando con mi marido y hacíamos toda esta reflexión de, en la crianza de los hijos, todos los errores que uno ha cometido, Wendy, ya por generaciones que uno dice que lo hace por amor, pero no lo hizo con amor. Entonces, eh, no se trata de que nos demos por mi culpa, por mi culpa, por gran culpa, no. Se trata que digamos, yo me perdono, yo, tú no tienes idea de la cantidad de cosas que me he tenido que ir a perdonar a diferentes etapas de mi vida siendo hija, o a mis etapas diferentes de mi vida siendo yo ya mamá, esposa, conductora de este podcast, amiga, lo que sea que tú querrás, porque todo lo hacemos desde el nivel de conciencia que tenemos. Uh -huh. Y entonces, no es que yo ya me gradué de la universidad de tal o cual cosa. Si no lo aplico, uh -huh. porque no me hace sentido. Si no lo aplico, porque eso mi alma me dice, dale, 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 que por ahí es. Solo estoy llena de
1: conocimiento. Uh -huh.
0: Pero de ahí me hago bolas a la hora de salir a la vida. Uh -huh. y, y, y sufro. Y como no es suficiente con que yo sufra, jódete porque te voy a hacer sufrir a mi entorno, yo lo voy a hacer sufrir también, todo lo que no he resuelto en mí, de mi niñez mi entorno me las va a pagar, o sea, ahí es donde yo lo voy a ir a cobrar los platos que la gente a mi alrededor no rompió yo ahí se los voy a ir a pagar y duele, Wendy que con nuestros hijos sea donde pasamos las facturas más caras, sí. para que ellos las paguen sí,
2: sí es, es total, lo que dices es es con ellos donde a veces pasamos factura de, de nuestro dolor, de nuestra herida, ¿no? Desde de la carencia. Y es algo que también es importante, ¿no? Es como decir, eh, ay, todo el tiempo estoy gritando, soy un padre agresivo, ¿verdad? Entonces nos quedamos con el iceberg, solo con la puntita, la ¿verdad? Entonces es que tal vez la paternidad no es para mí, o tal vez es que no nací para esto, pero no vamos más allá de lo evidente, no vemos la profundidad, no. Eh, no, pues sí, no nos damos permiso, no nos hemos dado cuenta que podemos ver de dónde viene la herida, que es esto que me detona de mi hijo, porque lo que te detona, uh -huh. bendito sea, porque es ahí donde puedes sanar. A es ver, como la lucecita uh -huh. que te da, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, mi hijo cuando, ay, el carácter fuerte, ¿verdad?, nos berrinches, yo tuve que ir a ver cómo me abordaron a mí, no fue muy efectivo, tuve que trabajarme, sanar, y me llevó años, Carolina. Uh -huh. Años, ¿no? Y uh, hasta que uno se da cuenta, uno puede. Eh, la pregunta que hacen la mayoría del tiempo es: ¿cómo se hace para frenarse en ese momento cuando ya el sistema nervioso está desregulado, cuando ya tú estás muy frustrado? Y es aprender a decirte a ti mismo: Ok, paremos aquí. Mira a tu hijo, mira las manitas, mírale cuántos años tiene escúchate qué es lo que te está frustrando qué es lo que te está doliendo, qué necesitas y ahora sí, que tú ya te escuchaste, te detuviste, vamos a decidir, como cómo le decimos a un niño, por qué tomaste esa decisión qué otras decisiones pudiste haber tomado y ahí es donde vamos ganando conciencia y algo bien lindo que trabajamos es esta capacidad de ser intencional en cómo yo quiero manejarlo y cometemos muchos errores sí, pero también para eso está la reparación la restauración y también fortalecemos habilidades en nuestros hijos cuando les decimos, mira, sí, lo siento, pero yo ya estaba muy irritada o ya ya yo ya yo no podía más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, algo que me pasó hace poco fue, eh, mamá, tengo tarea, solo te quiero preguntar si vas a tener paciencia para hacerla conmigo o no. Entonces le dije, mi hijo, mira, yo creo que sí, pero si cualquier cosa yo me levanto y ya solo te supervido o sea, me pone un límite, el cual yo agradezco. Porque tiene razón, o sea, no está para Ajá. que yo esté ahí deje andarme exigiéndole la perfección. ¿verdad? Y también he tenido que trabajar en lo personal mucha tolerancia al error, ¿verdad? Que no la tenemos, porque ese, entonces yo, ese escondido. Es que yo,
0: nos castigaban,
2: con el error nos castigaban. Ajá, era una. Lo peor que te podía pasar era cometer un Hace error. Hacer cosas mal. Ajá, si te, ¿no te olvidaba te una cumpliendo? línea de la conferencia y ya te borraba todo. Claro, <risa> entonces es como, ya lo traemos. Y entonces estos, estas nuevas generaciones vienen como con más flexibilidad a estas cosas, ¿no? O de repente mi hijo mismo me dice, yo creo que ya no estás haciendo como muy amable, ¿verdad, mamá? No, no estoy. Ahorita no, ya estoy molesta y así que voy a tomar un momento y yo retomo en 10, 15 minutos, cariño. ¿Verdad? Pero entonces ya te reflejan. ¿Por qué? Porque ellos ya identifican que... ¿Dónde di la dignidad se termina?
0: Y le diste el permiso, güey. Bueno. Pues por sí. supuesto tú si no lo ves, Pero si tú sos rígida, eso no lo Eso como se veía en mi época. Ajá. Como insolencia. Sí, es... sí. Como falta de respeto. Falta bueno. de respeto. O
2: he recibido retroalimentación que me dicen es que son hipersensibles, porque no se les puede no. decir nada. Entonces cuando hey, empezamos a, a, a evaluar y decimos, pero tú le hablarías, le pondrías estas normas rígidas a un adulto. No. Entonces, porque con un niño sí. Mm. O sea, no son hipersensibles, es que también son personas. Entonces, si nosotros queremos que el chico potencialice su mejor versión, lo primero que podemos hacer como padres es tratarlos con dignidad y respeto. Cuando yo trato con dignidad y respeto a mis hijos, aunque a veces me salga mal, aunque a veces dispare el trauma, aunque a veces el sistema nervioso se desregule, ellos van aprendiendo, es decir... Y te van ellos mismos como retroalimentando y decir, eh, eh, ¿no le dijiste gracias a la señorita en el súper, mamá? Ay, sí, tenés razón, pero es que andamos corriendo, gordo, pero sí, tenés razón, no dije gracias esta vez, ¿verdad? O te dice, ¿qué te parece si respiramos? necesitas un abrazo. O cosas así, ya tienen Me como diga. estrategias para. Eh, para identificar. espejean. Ajá, espejean. Entonces, pero para que. Digamos, a veces, ¿verdad?, cuando compartimos este tipo de experiencias, te dicen, ay, yo como quisiera que mi hijo también, entonces, trabájalo, uh -huh. porque no es, eh, eso se trabaja, eso se fortalece en la vinculación diaria, ¿verdad?, entonces, es esta parte de, ¿cómo puedo yo, entonces, desarrollar pertenencia en mi hijo?, nosotros lo vemos como las conductas que son molestas o inadecuadas, o como tú las veas, no son malas conductas como tal, sino son estrategias, Erróneas de pertenencia o confundidas de pertenencia eh, Adler postulaba que el comportamiento humano Está orientado a la necesidad de pertenecer Y hay un estudio específico Que no recuerdo el nombre pero luego se los, se los comparto En donde entran eh, como experimento A estudiantes universitarios con actores Entonces les muestran tres líneas Hay una A, B y C entonces, bueno, A, B y C Y otra D, digamos igual a la A Entonces el que no es actor Le preguntan primero ¿Cuáles son las dos líneas que son iguales? La A y la B Empiezan con los actores Es la A y la C Tú, A y C, A y C Cuando empiezan a repetir Y vuelven a hacer la ronda ¿Estás seguro que es la A y la E? No, es la A y la C En la mayoría de casos Y entonces esto qué dice Que la necesidad de pertenecer al grupo Es fuerte ¿verdad? Entonces nosotros eh, sostenemos que la necesidad de pertenecer es fuerte. Entonces detrás de cada conducta cómoda, incómoda, buena, mala, lo que hay es una estrategia de pertenencia que a veces está equivocada. Entonces, ¿cómo puedo yo desarrollar una pertenencia sana en la casa? Nosotros lo partimos en dos. Cuando se desarrolla un sentimiento de que soy amado, y este sentimiento que soy amado, abraza el sentimiento que soy amable, amable no en, en términos de cortesía, que también es importante, sino cuando el niño experimenta que él es un ser capaz de despertar amor, que es amable, ¿cierto? Entonces yo soy querido, soy aceptado, soy amable y también un sentimiento de utilidad, ¿qué tan capaz soy? ¿Qué pasa? También es muy des desalentador cuando caemos en la hiperpaternalidad. Por ejemplo, ¿verdad? Hacemos todo por el niño. ¿Qué quiere? ¿Cuántas cucharitas de azúcar? Eh, yo misma le hago todo, ¿verdad? Porque me muevo desde la creencia limitante de que eh, mi hijo se va a traumar, que no quiero que sufra, o, Pero realmente el mensaje que llega es no lo puedes hacer, mejor lo hago yo, lo resuelvo más rápido, eh, o me necesitas para hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, para que un niño, digamos, se fortalezca en su autoconfianza, en su autonomía, necesitamos eh, eh, proveerle este amor de esta aceptación y también de estas oportunidades de desarrollar este sentimiento de que yo puedo y soy capaz y yo intento y voy y si lo equivoco lo intento otra vez verdad entonces eh, cuando estas dos eh, como estos dos bracitos no están fortalecidos empezamos a ver en los chicos estrategias erróneas de pertenencia. Por ejemplo, se dividen en cuatro las metas equivocadas. La primera es la atención excesiva. Esos chiquitos que todo el tiempo quieren que tú estés ahí, eh, los ojos ahí no te dejan hablar por teléfono, te dejan hablar con otra gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos dice la disciplina tradicional? Es ignórelo. Usted siga, ignórelo y ahí, para que entonces se le quite. Eh, disciplina positiva nos dice involucrarlo de forma útil porque realmente necesita la atención que está demandando, solo que lo podemos orientar para que sea de una forma eh, más proactiva más útil, ¿verdad? Por ejemplo en ese momento tengo que hacer una llamada, pero puedes pintar aquí conmigo en silencio mientras yo termine entonces le vamos dando el límite, pero también la oportunidad de estar cerca y de sentir que
0: pertenece. ¿verdad? Y si el niño es excesivo y eso no le basta y te quiere estar eh, acoquinando con, con eso. Sí, es buena la pregunta
2: porque es que no es tan inmediato. A mí a veces me dicen, Wendy, probé. Y no. Y no sé qué. Sí, es que lo tenemos que hacer varias veces hasta que el niño asimile que sí vamos a estar ahí.
0: ¿Y por qué si yo tengo que hacer una llamada que es importante? Que sea de trabajo. No es no. el chachalaqueadero de mis amigas, no. Ajá. Es una llamada que sí, es sí, importante. Sí. Yo puedo decirle
1: pues a mi empleada, al sí, hermano, a sí, mi sí. pareja.
0: Vémelo cinco minutos, necesito esta llamada. Y tú te retiras de ese espacio sí, supuesto, para poder sí. hacer tu llamada. Claro, en paz. claro, Y no tener al muchachito sí. y mami. Porque yo veo a las mamás uh -huh. que están en sus actividades sociales y el niño, no, lo acabamos de vivir el fin de semana con Alba. El uh -huh. niño le pegó a la mamá sí, ¿no? porque se sentó un momentito en la mesa nuestra, uh -huh. que nos quería compartir algo. Uh -huh. ¿No? Porque le exigía, no le pedía, le exigía uh -huh. que se fuera a la mesa de ellos. De los Entonces, niños, digamos Donde estaba uh -huh. su papá, sus hermanitos uh -huh. sus, sus amiguitos uh -huh. Los papás de los amiguitos Estaban en una mesa uh -huh. Pero cuando nos vio se levantó a platicarnos Que quería contarnos algo Y lo primero que el niño hace Que ya está entretenida viéndose, Es darle el trancazo en la espalda Y ella se voltea y sobre el pregunta ¿Por qué me pegas? Uh -huh. Porque te, tú te, no, te venís a otras mesas Y tenés que estar en la mesa nuestra Yo, ok Entonces dame un momentito Uh -huh. Necesito hablar con ellos Tengo que contarles algo que es importante uh -huh. para ellos Ahorita estoy contigo Nos vamos a la mesa me
1: uh
0: -huh. pareció fantástica Por supuesto la respuesta O sea, cero Tachi, no uh -huh. Y empieza a sacudirla A jalonearla Y, no? a, 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 y a darle Y dijo yo Dios mío Entonces Me metí uh -huh. Me metí y le uh -huh. dije Te puedes aguantar un momento tu mamá quiere decirnos algo importante uh -huh. de un médico. A mi esposo y a mí. Uh -huh. Y se me queda viendo porque no espera para empezar. Que sí, alguien extraño, uh -huh. que alguien extraño, o sea, yo soy una total desconocida para él, uh -huh. le venga a decir eso. Y se quedó un ratito quieto. Uh -huh. Pero le parece más fantástico el estar jodiendo a la mamá. Y ragarran 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 Yo digo, Dios mío. Yo no sé si es la forma en cómo están educando ahora, porque se cumplió con el requisito de explícale. Uh
1: -huh.
2: Para mí la
0: explicación de ella estuvo completa sí. y, y no fue respetada.
2: Y se confunde, Carolina, porque a veces pensamos que el buen trato, que el buen trato es permisividad y eso es maltrato. Si yo a mi hijo no le pongo el límite, entonces yo el respeto mutuo no, no se vive, porque yo respeto. Ella respeta al niño, pero el niño no te respeta a ti. Uh -huh. Entonces hay mucha amabilidad, pero hay poca firmeza. La amabilidad respeta al niño y la firmeza me respeta a mí como papá, como adulto. Él te respeta a ti como papá. Claro, cuando hay firmeza. Por eso yo me pude haber volteado y le pude haber dicho, alto con eso. Y ya te expliqué que voy a hablar un momento. Me das 15, 20 minutos y yo te voy a hacer aquí una señal cuando esté lista. Vas si y te sientas, por favor, cariño. Yo sé dónde? que es importante. Claro, porque dónde? no, digamos porque no ejercemos firmeza, únicamente amabilidad. Y cuando solo hay amabilidad, empe empezamos a tener ¿Lucha de poder? Lucha de poder. Lucha de poder, porque entonces el niño no entiende dónde está el límite de mamá. ¿Me entiendes? Es o la sea, dignidad yo le puedo tronar
0: los dedos a mi mamá que pues mi mamá eso. brinca a la altura que yo le digo. Y
2: entonces vamos a lo mismo. Yo no haría, digamos, no tendría una conducta hostil con un adulto Tampoco con un niño Tampoco le permitiría a un adulto Que me esté zarandeando mi silla Y me esté dando golpes en la espalda Como tampoco se lo permito a un niño Porque ahí es donde nosotros les enseñamos Este orden social del que yo te hablo O sea, tú no puedes pedir algo así O sea, no puedes usar esas palabras para pedir Yo puedo validar que estés frustrado Pero groserías no,
0: vamos a hablar Y puede valer ahí, por ejemplo uh -huh. Si ella se hubiera levantado de la mesa Y nos decía a nosotros uh -huh. ¿Me permiten un momentito, por, por favor? Supuesto agarra al niño de la mano, sí. se lo lleva a su marido y sí. le dice, ¿me puedes hacer favor de detenerme? A, lo llama por su nombre, eh, estoy con fulano sí, y fulana, totalmente. en un momento estoy de vuelta. Totalmente. Y ahí está. Y ahí el donde... papá lo tiene que retener, no claro. se le tiene que ir para ir a seguir jodiendo a la mamá.
2: Claro, y ¿sabes qué es lo que pasa? Ahí entra la complementariedad en la crianza y en la pareja. Es decir, podemos hacer equipo con nuestra pareja. Y es un trabajo. Porque... Eh, Implica hacer acuerdos, hablar. Mira, esto si esto pasa. O sea, cuando tú ya ves qué es la tendencia que tiene tu hijo, tú tienes que ir preparado a estas reuniones sociales. Si esto pasa, yo estoy hablando, por favor, activas tú. Pero no me dejes sola, ¿verdad? Entonces, eh, también vemos muchas veces eh, que hay, hay, hay parejas donde un padre es altamente firme y el otro es altamente amable. Entonces, no se trata de que uno sea muy firme y el otro sea muy amable. Se trata de que los dos podamos ejercitar el músculo de la amabilidad y la firmeza. Mira, a mí, en mi vida como mamá, en mi vida personal, profesional, la amabilidad y la firmeza ha sido un regalo. Años, emple, años, ensayo y error, verdad, ensayo y error. Pero yo lo aplico en la pareja, yo lo aplico cuando cierro el contrato, yo lo aplico con todo. Eh, cuando me dicen, ay, es que yo quiero que me atienda tal hora, tal hora, ¿verdad? Si sí, yo entiendo que usted necesita, pero no puedo ofrecer, ¿verdad?, porque el horario es estatal y yo tengo otras actividades, entonces esta amabilidad y firmeza sirven mucho, en mi caso como mamá y siempre que comparto talleres con padres lo, lo cuento, yo solía ser altamente amable y muy poco firme, entonces nosotros eh, lo, yo soy muy visual, entonces lo relacionamos como este tipo de mamá o papá malvadisco, que es suave, suave, suave. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta mamá malvadisco era oh, that, suavecito, suavecito, suavecito.
1: Pero
2: cuando ya no eh, se desdibujaba el límite hacia mí, pues salía Hulk. Me ponía bravísima. ¿verdad? Porque aparte era todo un esfuerzo emocional. Y me molesté, pero me aguanté. Quería ser un Hulk
0: dulce, pero ya ni ahí. Ya no.
2: Entonces ya esto era agridulce, pero otro no era. Entonces, cuando yo empecé a, a trabajarme y todo... Yo me di cuenta, no, es que estoy siendo muy amable, pero no estoy siendo firme. firme. Entonces la firmeza es hermosa y es amor.
0: Total. ¿Verdad?
2: Porque entonces Total. es, eh, esto no lo puedes hacer. Y entonces el niño va ganando seguridad. Uh -huh. Cuando te dicen, por ejemplo, ay es que mis amigos en mi caso me dicen, es que mis amigos se acuestan a las nueve de la noche, mamá. Ah, sí, pues entonces en esta casa nos acostamos ocho, ocho y media, porque... Nosotros hemos tomado la decisión con papá de que tenemos que cuidar tu sueño y es la hora que se va a cumplir. Estaría muy bueno acostarse más tarde, pero aquí no se puede. El viernes podemos flexibilizar. Entre semana no, soy firme y amable. En vez de decirle a mí que me importa, no. Entonces yo le valido al niño porque para él quisiera ver más, yo no sé, estar con el perro, ver otro ratito tele, lo que sea, pero no permito. Entonces a veces, y es ahí donde... Por ejemplo, te ponen en las redes, sigan promoviendo la crianza respetuosa y vemos niños que ejercen violencia filioparental, se llama, y que le están pegando a los papás. Eso no es crianza respetuosa, eso no es disciplina positiva, eso es falta de límite oportuno y también es maltrato. Que se
0: lo quieren echar ahorita como culpa o responsabilidad de la... Disciplina positiva claro. O sea, como que es la que no está sabiendo poner no, no. los
2: límites O te dicen, ay no, esto es muy rosa Dicen por ejemplo en otros países Ay, esto es muy rosa, esto no sirve ¿Verdad? he tenido muchos padres Que dicen que no sirve, claro pero Entonces no estás evaluando cómo está Su capacidad emocional para sostener Una crianza respetuosa claro. No estás viendo si está siendo firme y amable Tú como profesional no estás entendiendo Lo cómo que sí es. está es
0: latente Que tú Ajá. tienes como papá Un chorro de heridas Sí, no resueltas sí. con tus propios padres Ajá. Y por eso es que te activa tu, tu, Todo lo que se te pudo haber detonado Cuando a ti te lastimaban, te gritaban No te respetaban, no te ponían límites amorosos O te trataban con, con, con esa firmeza amorosa Todo se te revuelve se te revuelve. Y sales desde tu herida Ajá. a la acción Y ahí es donde perpetuamos sí, Más de lo mismo Sí, es más de lo mismo Y es,
2: es bien válido que empecemos como a a reconocer, fíjate, cuando yo recibí un curso de, eh, ¿cómo se llama? Eh, comunicación no violenta, comunicación no pacífica. Yo hice un comentario, recién me acabé de grabar de la universidad, así como, sí, pero hay que honrar a los padres y perdonar. Entonces yo lo dije, y entonces me paró. Y me dijo, antes de perdonar. ¿Quién te paró? El que dictaba el curso, okay. me paró y me dijo, antes de perdonar, identifica y nombra. Yo, o se me descuadrículo todo, claro, porque sí, entonces cuando yo identifico, se si te amo mucho papá, mamá, pero aquí metimos la pata y por el otro lado también y te agradezco y te honro, he aprendido que la mejor forma de honrar es sanar y dar algo diferente, aunque a veces en el camino también, o sea, también me equivoco, y también no lo hago bien, y también me encuentro, ay Dios mío, estoy estoy muy irritable, o qué es lo que está pasando, pero lo trato de, nosotros recomendamos mucho este esta honestidad emocional, o esta autonomía emocional, de, en vez de decirle al hijo, tú me enojas, que tú sos esto, tú hasta que tú te portes bien, entonces yo voy a estar contenta, hasta que se hace el abanderado, entonces yo, a mí más, no, es más de, ¿Sabes qué, mi amor? Creo que mi expectativa no está alineada con el momento que estamos viviendo. ¿Sabes qué? Creo que no dormí bien anoche y tengo que trabajarme, pero quiero decirte que tú solo sos un niño y que mamá se va a encargar de esto que estás sintiendo ahora. Entonces eso suelta al niño claro. y sabes que... Ya lo sentí yo, sentía yo que era la hija. Ahorita. Es delicioso, ¿sí o por no, Carolina? Entonces, por entonces eh, he tenido que a veces mi hijo me dice ¿Quieres un tecito, mamá? No? Mi vida. Ya entonces es esa parte de <risa>
0: que lo que te vas a hacer tu introspección un tecito
1: claro, mi
2: rey claro, yo lo veo como trata <risa> al perrito como trata <risa> al perrito, yo digo bueno pues no lo hemos hecho tan mal <risa> verdad no lo hemos hecho tan mal, pero igual seguimos teniendo retos y dificultades que ahí vamos como aprendiendo junto claro. con él,
0: si es como vida al final ¿no? divertida, aprende ¿Sí? tú a ser mamá y el a ser hijo uh -huh. y al final un ser aprender a ser un buen hijo te lleva después a ser un buen papá uh -huh. pero creo yo, en esto de que decías hace un momentito, cuando estamos viendo a papá y mamá, pero todavía tenemos ese sentimiento y no, esos pecados, yo no puedo juzgar a mis papás. Ajá, ok. Como en esa sí, línea. Sí, estaba si yo. todavía estamos en esa línea, no se trata de hacer tiritas con los papás. No, no se trata, porque igual eso es regresar al pasado y querer que cambien. Ya pasó. Ya nos trataron como nos trataron. Y, y nos resta poder personal, Carolina. Claro, pero lo hicieron con como bien quisieron, como pudieron, pudieron, supieron, sí. con las herramientas y el nivel de conciencia que tenían, Wendy. Uh -huh. Pero en donde sí he encontrado yo a mí personalmente, y si les sirve, amén, y si no, amén, igual, uh -huh. es, eh, pero tienen que probarlo, por lo menos denle el beneficio de la duda, para uh -huh. ver si les sirve a ustedes a lo mejor. A mí lo que me sirve es porque sé que yo a mis papás, ya los juzgué y no pasó nada. Uh -huh. Ya no los juzgo y están pasando cosas más grandes alineadas al amor porque ya entendí que sí, esos fueron los papás que me tocaron uh -huh. y que hicieron lo mejor que podían con el nivel de conciencia que tenían. Y estoy segura de eso porque si lo hubieran tenido de otra forma, lo hubieran hecho de otra forma. claro Lo hicieron de la forma como pudieron. Entonces, eh, pero sí me voy a ver a mí en mis diferentes momentos, etapas, de cuatro de cinco de seis de siete si te puedes ir de año en año o de situación en situación que vaya aflorando donde me veo a mí yo me bajo a ponerme a la altura a la altura de la carolinita de cuatro años
1: uh -huh.
0: y le digo carolina perdónate uh -huh. hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia que tenías las herramientas y el conocimiento que tenías interpretaste de papá y mamá tal o cual cosa Uh -huh. eso no es cierto, esa verdad, yo ya no me quiero seguir uh -huh. comprando todo ese tipo de cosas que yo interpreté uh -huh. porque las hice mi verdad, o uh -huh. sea, uh -huh. me llevé yo a mí misma a perpetuar mi herida, Wendy uh -huh. porque nadie me enseñó de otra forma, uh -huh. en la iglesia no enseñan eso, en el colegio no enseñan eso entonces, cuando yo ya lo empiezo a aprender como adulta y puedo ir a mis diferentes edades o a mis diferentes momentos y me digo con amor y respeto, viendo a los ojos a la Carolinita, a veces enojada, a veces triste, a veces partida del miedo, a veces pero que no quiere saber nada de la vida. Y la digo y la tomo por sus hombros y la veo lo más amorosa que la puedo ver. Y le digo, Carolina, perdónate. Hiciste lo mejor que podías uh -huh. Con el conocimiento que tenías Con la interpretación que le diste a lo que te pasó A lo que te, te hicieron sentir Según tú uh -huh. No, tú En tu sentir nadie te hace sentir uh -huh. Tú elegiste uh -huh. Sentirte así sí. Porque había otras formas de sentir uh -huh. Había otras formas de pensar Y tú hiciste lo más amoroso Que pudiste contigo uh -huh. Perdónate Entonces mira Wendy, se dan esos momentos donde yo veo a la Carolinita viéndome, confiando en lo que yo le estoy diciendo, porque se lo estoy diciendo con todo mi corazón. Uh -huh. Y entonces, es una cosa así como de, ya no tengo entonces que seguir creyendo esto. Uh -huh. Pero resulta que también lo creía a los siete, y lo creía a los 12 y lo creía a los 17, y lo creía. Entonces me voy después con la de 7 uh -huh. y me voy con la de 12 y con uh -huh. la de... Y, ...y me voy con todas las fases de Carolina... ...que una misma creencia... ...ah no, ya lo sané en la niña de cuatro años... ya los demás se jodieron... ...no, ahí puede estar la de siete, la de doce... ...la de diecisiete... ...todavía, y, y a mí, ¿cuándo me vas a venir... ...a pedir... ...que me perdone... Uh -huh. ...explícame eso a mí también... ...porque esa parte mía, de esa otra cosa... ...o de esa otra situación, o de ese momento... ...en que yo seguía... ...desde mi estado de víctima intensificando Wendy uh -huh. mi dolor para poderme validar como víctima y entonces yo no hacer nada y entonces los de afuera que son los culpables son los que tienen que hacer todo, uh -huh. entonces a mí eso me ha ayudado tanto a dejar a mis papás y también voy y, y les digo a cada uno de ellos, perdónense porque estoy segura Wendy que cuando hicieron lo que hicieron también ellos también sentían dolor sí claro. entonces perdónense de uno en uno se lo digo, mami, perdónese, porque usted hizo lo mejor que pudo uh -huh. con el conocimiento que tenía y el nivel de conciencia que tenía. Y ahora sé que desde ese espacio usted me amó con todo con lo que corazón, pudo, ¿sí? con todo. Entonces, mira, eso nos da a ellos también, aunque hayan trascendido, Wendy, porque al final todos estamos conectados, esa información de ellos está en nosotros, es darle permiso a esa información de ellos en nosotros... De también perdonarse uh -huh. y entonces Wendy lo que te da es una
2: paz te libera ¿verdad? sí
0: y te, te da una sensación de conexión una conexión más profunda con el amor uh -huh. que antes nunca, nadie me lo había enseñado Wendy uh -huh. entonces digo yo, y no me importa uh -huh. los años que, que llevo en terapia hubiera seguido otro tanto igual y no hubiera pasado absolutamente nada uh -huh. si no lo hago estos ejercicios con esta conciencia que ahora tengo Entonces, hoy te puedo dar yo hoy puedo dar yo fe de la diferencia que es más allá de ir a terapia es el quererte hacer responsable de tu historia de tus heridas, que poco a poco la vida se va a encargar, te ama tanto la vida que se va a encargar en diferentes áreas de tu vida y en diferentes momentos de hacerte ver aquello que todavía está necesitando, ser visto por ti para que lo atiendas, lo resuelvas lo integres y pases la página pero ya la página al territorio del amor uh -huh. verdad. entonces creo yo que si a alguien le sirve prueben prueben porque si están criando hijos chiquitos o adolescentes en este momento que es la otra etapa que le para el pelo a la gente sí. es eh, se van a dar libertad primero a ustedes y el espacio desde donde van a salir a la paternidad es un espacio con más comprensión con más amor con más luz con más claridad Conciencia. Wendy sí ah. ¿Sí? Entonces vas a poder ser firme, pero amoroso. Uh -huh. Yo siento que la
2: palabra también es elegir. Vas a poder elegir. Claro. Desde la conexión emocional contigo, tu historia, y ahora con el, la vida nueva. La vida que empieza.
0: Y todo el tiempo estamos eligiendo.
2: Madre. Todo. Aunque no estés consciente, uh -huh. estás eligiendo. Como tú dices, desde niños, nosotros hacemos... Esto que, que, que nosotros nombramos con la lógica privada desde que somos niños, nosotros tenemos nuestras propias percepciones desde el niño que somos, desde la persona del niño, nosotros vamos construyendo como nuestra realidad, entonces regresar a, a, a entender, a escuchar esas interpretaciones y a darle en amor algo nuevo al niño que fuimos es un paso importantísimo, si queremos, digamos, dar algo diferente a nuestros hijos, y es como cuando decimos, nos va a tocar maternarnos de cierta parte otra vez, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, y otra cosa que es toda esta línea amorosa y respetuosa me ha regalado a mí, es darme cuenta que tenía que aprender a contenerme sola, no podía, y era adulta, y era psicóloga, y
0: me costaba mucho. Cuando uno andas o matando a vosabas diciendo... Puro vos muchachito. Claro, claro. ¿Claro? ¿Claro? Entonces, eh, y era así, ¿verdad?, de que es que por la culpa, y es
2: que porque mm, no hicieron, mm, y es mm, que porque mm. falta, y es que... No, es que porque cálmate.
0: <risa> es es que eso no se quita porque ya tenemos ah, más años.
2: Es que porque cálmate. ¿verdad? Entonces, uh -huh. es, es esa parte de si sí podemos eh, trabajar en esa parte de autogestión emocional. Mira, yo en mi línea de, de trabajo lo pongo en mi casa y también comparto, y, y genero, ¿verdad?, y todo pero esa parte, cuando yo me di cuenta, no, a mí me falta gestión emocional, vamos a estudiar la gestión emocional, y es increíble cómo podemos a veces y de hecho mi proyecto se llama así Creciendo Juntos, porque crece el niño y crece uno de adulto, cuando uno se, se mete así, se sumerge uh -huh. y ahí es donde vemos la conducta ahora cuando yo, me quedo en el iceberg solo en la conducta, yo estoy como modificando, pero cuando yo me sumerjo al mundo emocional, yo aprendo mucho, yo crezco fortalezco mis habilidades parentales es decir ¿qué me está haciendo falta ahora a mí para acompañar a este niño que necesita fortalecer la honestidad o que necesita fortalecer su regulación o que dicen yo no sé qué necesita fortalecer tu muchacho pero cuando tú le dices a un padre, tu hijo no es malo. Jane Nelson nos dice, cuando usted ha probado mil veces lo mismo, no es que usted sea un mal padre o que su hijo sea malo. Es que la herramienta que está usando no, no es, es la necesaria, no es la efectiva. Y hacemos mucha analogía de cuando tú tenés tu casa y tenés una casa de herramientas y solo tenés un martillo, todo empieza a parecerse un clavo. Si yo solo tengo el castigo, el castigo, el castigo, todo. Castigo aquí, castigo allá. No comió castigo, castigo, castigo. Aquí. Entonces, como decimos en Chapín, se curten. Y eso sí. es cierto. ¿Por qué? Sí. Eh, castigarme Pues sí, quitarme unas dos semanas la tele. ¿verdad? Y me dice mira bueno, y qué grosero. Yo no ni, ni le importa. Claro. Porque es que no es lo que necesita. Mm. Y además hasta ya se como estrategias para resolverlo. Yo no sé. Pero es esta parte de cómo está mi caja de habilidades parentales. Entonces, si solo tengo un martillo, ¿y ¿qué tal le ponemos la tuerquita? ¿Qué tal le ponemos? No sé, porque si se te arruina el grifo, el martillo no te sirve. ¿Verdad? Entonces... Eh, toda toda esta, esta, cuando nosotros nos como padres nos fortalecemos, pues podemos elegir, ah, no, aquí necesito una tuerca, hoy no, sí necesito esta otra, ¿verdad? Eh, y ahí lo vamos como, como solventando. Y también esta mirada como más amplia nos hace ver que no hay niños buenos, malos, ni que uno es mejor que el otro, solo es que las estrategias de pertenencia se pueden ir modificando. Por ejemplo, hay una que es muy linda, que es la estrategia equivocada de venganza. Entonces, estos niños que te dicen, eres mala, mamá, qué bruja, no me gustas, y uno dice, ay, ¿cómo va a ser si yo le pongo la lonchera, le hago los miquitos, los cositos, esas loncheras preciosas que hacen, ¿verdad? Y te odio, mamá.
0: Te odio, ¿Es lo que te están diciendo con la mirada y el tono de voz. Claro,
2: entonces uno dice, ay, qué criado qué hecho mal, y la culpa. Entonces, la disciplina positiva y la psicología adleriana nos dice, tan mal como te hace sentir lo que dices, se está sintiendo él. Entonces, nos invita a... Valida sus emociones Pero también pone el límite Si tú no validas
0: las tuyas, ¿cómo lo vas a hacer? Al por supuesto porque ¿Verdad?
2: Entonces todo empieza Y, y también eh, Me olvidó el nombre ahorita, pero hace un ejercicio bien lindo Que dice, la disciplina tradicional va así Y la disciplina positiva va así okay. Entonces cuando hacemos este ejercicio corporal se canta eso así y les empiezas a preguntar, pero no me tengan miedo, les digo yo, solo es que está, nos están... ¿Qué los pones a hacer con la mano sí, aquí? como dice en, en México, nos están cayendo los 20. Uh -huh. pero, pero es, le ponemos la mano aquí porque la mirada entonces está puesta en nosotros, uh -huh. en que el, el cerebro es un espejo y que todo lo que tú querés regalarle en fortalecimiento de habilidades a tu hijo, el primero es... Somos nosotros uh -huh. Entonces para yo poder leer Y empezamos porque Habemos muchos adultos Yo era uno, un adulto así también Que no sabemos Es que no me dice Bueno, yo le digo Mi amor, ¿pero qué estás sintiendo? Y le digo yo Es que tal vez no sabe Ponerlo en palabras No sabemos nosotros, imagínate Entonces uh -huh. nos vamos mucho a lo corporal Yo veo que tu ceño está fruncido Parece que estás molesto Y las palabras que estás usando No son respetuosas No tengo por qué escucharlas ¿Quieres que hablemos de esto? En un contexto más respetuoso, más relajado, lo vamos a hablar. Pero así, yo no estoy dispuesta a escuchar. Pues a veces pensamos, es de solo decirle, mi amor, no te enojes, te odio. No te enojes, mi amor, te ves feo. No, no, sí, no es la disciplina positiva. Es firmeza amable intencional. Porque yo tengo la, la tuerca, lo que le hace falta. Entonces te das cuenta que el niño no es malo. Y tú tampoco sos mala mamá. Solo que está tan abrumado y el cerebro es inmaduro que lo lleva a eso, pero entonces, ¿qué necesitamos habilitar? Esa honestidad emocional, que el niño que tú le des el chance de decir, ahorita no quiero hablar mamá, estoy
0: molesto, ok, déjalo. ¿Qué les dice la disciplina positiva a las mamás que necesitan que los hijos las necesiten?
2: Ay, terapia, creo yo, ¿verdad? Porque es que beaterapia. es, sí, porque ya no sería una, una cuestión de, de, de tanto de, sino de sanar el vínculo, de, de dónde viene mi carencia como persona y eso nos vamos dando cuenta cuando empezamos a implementar y por eso cada vez que te dicen no funciona es una oportunidad, no es para que lo dejes de implementar, es para decir, bueno, vamos a ver qué es lo que nos está frenando o en qué trampa estamos cayendo para poderlo resolver y ejecutar desde la intencionalidad. Entonces es que fíjese, Wendy, que antes me decía que solo conmigo y que cafito. Y ahora me dicen, no, yo cholo, ¿verdad? Como me dijo a mí el otro día, ahorita no me des un beso porque me va ya a ver no sé quién. Amigos. Y yo, a mí qué me importa. Yo te quiero dar un beso, no, no, ahorita no se puede. Y después dije, yo, pues sí, ya está Quedate creciendo a mí, nueve. Sí, sí, y yo, ya tío. está creciendo mi gordo, bueno, ¿verdad? Entonces ya me tuve que trabajar porque ya no era niño. Pero esa parte de que a veces nos duele, es que, que ya importa, no nos necesitan ahí importan más los amigos es que todo va por ahí sí, es esa esa cosa como irlo soltando uh -huh. que de repente es que es que un día para otro y uno dice o si sea, yo me comía a veces esta criatura y ahora ya no está muy cómodo uh -huh. eh, o me dicen de repente güey, es que era re amoroso, yo lo abrazaba y ahora no entonces vivimos como ese duelo de la adolescencia de pérdida de unas cosas y otras pero es eh, qué es lo que yo estoy buscando en la, en, la, en la persona de mi hijo Que yo podría eh, Trabajar para sentirme No tener esa necesidad de que el niño qué necesite ¿Qué necesite en uh -huh. un
0: individuo que de niño Era uh -huh. súper cariñoso Y todavía adoles, adolescentón Era cariñoso Pero ahorita ya tiene 21, 22 años uh -huh. Y que le toquen No le encanta ¿Qué pudo Haber pasado ahí? Pues yo te diría
2: que cambia de persona a persona y de experiencia, ¿verdad? Es que de repente ya se vive como una...
0: ¿Como que te invade?
2: Sí, como, ese, como, como eh, mis límites corporales y personales y está bien, pues, o sea, no es... Yo te diría, si hubiera pasado algo, pues habría que atenderse, ¿no? Y la persona lo sabe, pero de repente sí cambian. Y es más común de lo que pensamos. Y es que los adolescentes ya no se sienten cómodos con el, la, la invasión corporal, digamos, porque están en otros procesos. Claro,
0: ¿será que porque ahí ya se está preparando todo el territorio corporal claro. a la pareja? Claro, sí. Y ese tipo de toque ya va más relacionado ah, a. Y es bueno, la fíjate, en pareja. vez de ofendernos, eh,
2: que nos den ese tipo de límites o no me gusta. Pues deberíamos de aprovecharlo, porque a los chicos hay que fortalecerlos para que aprendan a poner límites emocionales y límites
0: corporales. Uh -huh.
2: Entonces, cuando son bebés, los bebés ponen límites, Carolina. Es que claro. los dos y uh, sí, lo que tú decías, no sí. quiero. Se voltea. Sí, Entonces, a veces me pasa eso. decir, la ¿será que se, ya se le va a quitar lo uraño? No, no está uraño, está pegado está y ahorita es necesario. Límites. Mientras más cuerpo le des, ¿verdad? más presencia y, y sientas, él va a sentirse más seguro para salir al mundo. Pero si tú, vaya, ándale, no sea mañoso. El niño se angustia más y quiere más, ¿verdad? Porque entonces en cualquier momento claro, la mamá se desaparece claro, y se me claro. lo quitan, ¿verdad? Y entonces es aprender a reconocer esos límites corporales. Pero va a cambiar de persona a persona, no te puedo decir como decirlo. Y de hijo
0: a hijo. Claro. Ay, mis dos hijos primeros, tal y cual cosa, y este último dos no sé. uh -huh. O sea, esa necesidad que tenemos de comparar, pero ni los dos de la mano son sí. iguales, Wendy. Entonces... O, o, de, o pensamos, Carolina, que los tenemos que formar
2: Que nos, ellos ya vienen formados Lo que único que tenemos que hacer es acompañar Hay una diferencia bien profunda entre formar Hacer al hijo Acompañar al hijo que ya es uh -huh. Entonces puede ser que usted eh, eh, No sé eh, Hubiera esperado tener un hijo que cantara que, No, usted tiene un hijo tranquilo que le gusta la lectura Ok, estamos bien contigo Y entonces vamos a fortalecer
0: ¿Cuánto les cuesta a los papás renunciar a sus expectativas para dejar al hijo ser el hijo?
2: Es complejo el proceso, porque primero tenemos que llevarlo a la conciencia. es que, Yo es creo que, que no si, eres te, tú.
0: Con, si te, se te llena la alcancía de 20, sí. dirían los mexicanos, ahí es como que más fácil soltar al hijo, dejar al hijo ser el hijo, lo que él claro. bien Claro, y ¿sabes que
2: Ahí es donde entran otra vez las estrategias de pertenencia. Porque si yo aprendí a pertenecer solo si era el abanderado, entonces yo soy cuando soy el mejor. Tengo reconocimientos, tengo esto, esto, esto. Entonces yo soy buen padre solo cuando mis hijos son exitosos. ¿Y sí qué es el éxito? ¿verdad? Son mm. los mejores, son sobresalientes. Si no son así, entonces yo como padre no estoy sintiéndome perteneciente. Y en terapia, cuando trabajamos con padres, yo eh, exploro mucho. La infancia en cómo aprendí yo a pertenecer.
0: ¿Será que le podemos bajar raídas uh -huh. a la pertenencia? Porque somos seres gregarios, eso uh -huh. lo tengo claro. Uh -huh. Y nos necesitamos unos a otros para desarrollarnos. Pero todo este trabajo individual, individu en este, este sanación Indiv emocional, uh -huh. es individual, güey. Sí, sí, sí. Na, Ni yo lo puedo hacer por ti, ni tú por mí. Uh -huh. Por mucho que queramos a los hijos o nuestros uh -huh. papás nos quieran, no lo pueden hacer por nosotros. Pero, si nos necesitamos unos a otros para espejearnos, sí. o sea, para la proyección y todo eso, sí, sí. ¿verdad? Aquello que admiro y aquello que rechazo de alguien, uh -huh. me doy cuenta que es mío, sí, ¿verdad? Total. Entonces, uh -huh. ¿cómo? O oh, no sé si sea, ese sea el término, pero o sea, así se me ocurre más fácil decirlo, uh -huh. eh, bajarle rayitas a la pertenencia, porque nunca estamos solos, uh -huh. ya estamos completos, uh -huh. ya tenemos... Lo que necesitamos. Uh -huh. Y lo que no tenemos lo vamos a ir desarrollando. Uh -huh. Y si no lo tenemos es porque no lo necesitamos.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ¿cómo? Qué rico que te digan, vení, tú perteneces, pero no me va a quitar la vida porque alguien me dice que no pertenezco. Claro, es que no. Entonces, ¿cómo no. si puedo bajarle raíta? No sé si me di entender ¿Sí? Sí, sí, sí. O
2: sea, como bajarle Desde la, la disciplina importancia. estás el... hablando
0: con la Carolinita chiquita. Uh -huh. O sea, la Carolinita, ¿qué edad? Puede ser... 10 años. 10 años, tengo 10 años
1: Ajá. Entonces,
0: ¿cómo le bajo Wendy a, a mi deseo A mi necesidad De pertenecer uh -huh. Porque sé que no estoy sola uh -huh. Porque sí me sé Acompañada de Jesús todo el tiempo uh -huh. Porque siempre están mis hermanos En la misma casa donde yo vivo uh -huh. eh, A veces quiero jugar con ellos Otros uh -huh. ellos no quieren jugar conmigo eh, uh -huh. Mis papás siempre están ahí O sea, todos dormimos bajo el mismo techo O sea, sola no estoy uh -huh. Tengo amigos en el colegio, no soy amiga todo el colegio, pero tengo algunos amigos en el colegio. Uh -huh. eh, ¿Cómo tomo seguridad en mí para poder me disfrutar y aprovechar yo más de mí, mi esencia, mí, mi compañía, mí, lo que soy uh -huh. y no requerir tanto? Y ahí me voy a ir contra todos los psicólogos o las teorías que ¿Sí? piensen que que eso es urgente y necesario porque siento que eso un poco se remonta a la, a la era de, la, de las cavernas donde si te soltaban eso era una forma de matar a la gente uh -huh. te sacaban sin nada más que un tu mazo y que Dios lo ayude y usted se va a morir en el camino era como la condena a morir en la exclusión uh -huh. y no porque a veces uh -huh. estamos rodeados de gente y nosotros mismos nos excluimos Wendy. Bueno. Sí.
2: Yo creo que es, es parte de la aceptación incondicional, Carolina, decirte tal como eres, así, está bien. Yo me lo tengo que decir a mí. Ajá. Pero para que una niña se lo pueda decir, el mensaje también necesita ser dicho y vivido okay. por el contexto no lo viví. primario. No lo viví. Tengo no,
0: 64, sí. pero ahorita te estaba hablando mi niña de 10 años. Ajá. No lo viví no lo puedo ir a cambiar a mi pasado.
1: Ajá.
0: Entonces, ahorita... Pues eso,
2: esa parte, de, de ahorita de adulto, de darle a, a tu niña esa amabilidad y esa contención que no tuvo, esa aceptación, uh -huh. solo eras una niña uh -huh. y estaba bien. Y nos pasa también, Carolina, con nuestras versiones, o a mí me pasaba, con mis versiones previas, cuando tenía menos conciencia, menos conocimiento. Y hay una frase preciosa que no me recuerdo el, el, el autor que dice... Sea amable
0: con tus versiones pasadas, porque no sabían lo que ahora sabes. Por eso es que te digo que me voy a pedirles perdón. Claro. A pe, a, a, no, a pedirles que se perdone. Claro. A sí misma. Claro. A mis versiones pasadas. Claro.
2: Y viene de esa aceptación incondicional, de uh -huh. que diste lo que pudiste y uh -huh. estuvo bien. Uh -huh. Que como niña también viviste y resolviste y entendiste el mundo como la niña que eras, y estuvo bien.
0: ¿Y sabes por qué me planteé así, al hacer uh -huh. este comentario, poniéndome como que uh -huh. yo fuera el ejemplo de la niña de 10 años? Porque estamos hasta el copete de justificaciones. Uh
1: -huh.
0: No me dieron, no me lo modelaron, sí, no me no. mostraron, faltó, me dieron de más, me sobreprotegieron, me hicieron inútil, o sea, si mucho, ¿por qué no? Y si... Eh, eh, porque ¿Poco? te ha y si poco porque ahí donde usted quiere que yo la tenga y que fuera mala, ok uh -huh. pero no estamos ya más claro en ese personaje de 8 de 10 de 20 ahorita yo estoy cada vez haciéndome más consciente de mis 64 maravillosos años uh -huh. y lo rico que se siente Uf. que más partes mías vengan de diferentes porque no es lo mismo cuando yo tenía 8 años 8 años un mes 8 años 7 meses 8 años 9 meses 8 años 3 meses cada etapa, cada año Uy, sí, sí, de bien. mi vida tuvo eventos, seguramente desde orinarme de la risa, que era algo que me pasaba, hasta uh -huh. de temblar de miedo en la cama uh -huh. con la cabeza tapada con la almohada, Wendy. Seguro que sí. Uh -huh. O dándole yo de trancazos a la cama o al cojín o a la almohada porque las cosas, mi frustración, mi impotencia, mi no sentirme esto, no sentirme lo otro. Entonces. Uh -huh. Todos esos personajitos de Carolina están en Carolina. Uh -huh. Y a menos que yo no me haga responsable de ellos y vaya y me les plantee uh -huh. mirándole a los ojos y decirle, perdónate, Carolina. Uh -huh. Hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías. Uh -huh. Y libera a los demás. Uh -huh. Porque no puedes ser protagonista de tu vida a menos uh -huh. que estés libre. Vacíate. Entonces, uh -huh. pues mira, Wendy... ¡ah! Y ahí siento yo que baja de la mano todo ese deseo de necesito gustar, necesito que me aprueben, necesito que me quieran, necesito que uh -huh. me den, necesito que me hagan, necesito... Ni que me lo den, ni me lo hagan, ni yo hacerlo, ni dárselo uh -huh. a nadie más. Es delicioso. Porque cada quien está viviendo su propia uh -huh. batalla, güey. Sí, y entonces ahí
2: empiezas a nombrar y a cuidar tus propias necesidades. Y esa es una. Y otra es... Eh... Ay, se me fue. Que puedes elegir... Pero cuando yo pongo la responsabilidad de lo que siento, de lo que elijo, de cómo yo soy en otra persona externa, también me libero de la responsabilidad de hacer los ajustes en mi persona. Entonces, A que ver, cambie... El mundo. Un ejemplo de eso. Por ejemplo, en las experiencias en, en consulta,
1: mm.
2: ¿verdad? Eh, que te diga, no, es que fíjate que ya fui con cuatro, cinco especialistas y ninguno sirve, nadie sabe, eh, no se puede, no sé qué pasa. Y entonces es como, es, es, más, ver, es más ir viendo de qué, qué cambios o qué ajustes he trabajado yo en mi persona que me están ayudando, o beneficiando en el proceso, porque no es el trabajo completo del profesional, es también mi propio trabajo y lo que yo hago con las herramientas que me dan. Pero muchas veces es, eh, y esto es eh, de cierta forma no es consciente, es decir, todos los demás están mal, eh, ¿verdad? Mis, quienes me criaron, mis hijos, mi esposo, y yo estoy bien, pero es que los demás son los que no funcionan, los que no sirven. Entonces, uh -huh. eso lo que hace es que me impide a mí tomar las riendas de la vida y hacer los cambios o los ajustes necesarios que uh -huh. necesito para que mis relaciones sean más sanas, Bienvenido. mi crianza sea más sana, mi vida sea... Eh, más satisfactoria uh -huh. es decir, y eso pasa ¿verdad? y cuando aprendemos a, en mi vida personal y, y la creencia me ha enseñado que no necesito gustarle a nadie entonces cuando yo sé que no necesito gustarle a nadie, entonces mi hijo y, y mi maternidad me han dado el maravilloso regalo de poder elegir con quién quiero estar y con quién no, aunque hayan lazos familiares o no pero yo tengo la capacidad de priorizarme uh -huh. sin ser egoísta pelear con la gente, no y decir, con esta gente puedo construir y con esta gente no, eh, y ahí, sigan Wendy, su camino.
0: En, en ese eh, estado sí podés salir a amar al prójimo. Sí. De otra forma, ¿cómo, ¿cuál amar al prójimo? Si ni siquiera se ama uno a sí mismo, uh -huh. no se tiene uno a sí mismo, uh -huh. no se valida, no se pone como uh -huh. prioridad. Claro, y sabes, para el Día de la Madre, por ejemplo,
2: de regalo, yo oía como mucho, hora De regalo quiero entrar al baño sola, de regalo quiero estar sin mis hijos, de regalo y digo, pero si las necesidades mías no son regalo esas van a estar a cumplir? diario y las voy a cuidar y las voy a priorizar uh -huh. a mí dame algo que te guste para mí que sepas que me guste y gracias, ¿verdad? qué bonito, un gesto de cariño de amor, pero entonces ahí es cuando no no nos priorizamos o estamos en este afán de ser la super mamá ¿verdad? o que el eterno tanto.
0: sacrificio güey. el Wendy. eterno
2: sacrificio, sí Mira, la, de hecho la maternidad y la paternidad requieren cierto grado de sacrificio.
0: Porque sí, lo requieren. ¿Pero será sacrificio Pero, o será si una eso. entrega amorosa
2: Es una entrega sin amorosa. sin esperar? Sí, es una o sea. entrega amorosa. Sí, yo no te digo, lo voy a hacer para que después me pague, para que después me cuide. No, en esa línea no. Pero yo sí te digo que a veces necesitamos priorizar y balancear muchas cosas cuando hemos decidido tomar el, el camino de, de acompañar. Entonces, se ¿sí implica en un modo sano y eh, en un sano equilibrio muchas veces, y implica esta también esta entrega amorosa ¿verdad? pero cuando nos vamos ya que yo tengo que desaparecer, ¿verdad? y ahí es, te voy a poner un ejemplo, en mi primera, primer embarazo yo estuve sola con mi hijo y eh, estaba en otro país y las líneas del tiempo se desdibujaban, y recuerdo una vez que yo estaba en otro país y decía, ay ya voy a cumplir hace cuenta que 36 y me ama mi hermana Wendy, vas a cumplir 35 Fíjate, yo tengo 34, ¿no? yo, decía, yo decía, y entonces me como era como, yo dije, ¿eh? ¿qué está pasando con esto? No tiene que ser tan así, ¿verdad? Tan absorbente y abrumador. Entonces, en este nuevo embarazo, yo quiero hacer o uh, esta nueva oportunidad de maternar, de hacer vida, yo quiero hacer las cosas diferentes a como las hice con el primero. ¿verdad? Y si tuvieras
0: un tercero lo harías diferente.
2: Diferente. ¿Verdad? Entonces, es que es diferente
0: entonces, personaje es, el que está llegando ahorita es diferente,
2: a tu vida. Es una uh -huh. eh, Wendy diferente, ¿verdad?
0: Uh -huh. Amén
2: Ajá, entonces eh, son cosas como que no, bueno, al final yo te diría hasta que no se pasa por ahí, ¿verdad? Uno no aprende como a ver qué quieres hacer diferente o a o aprender a elegir. Siento claro. que esta vez tengo como más conciencia de elegir qué quiero, qué no quiero, la primera vez, claro, ¿no? Claro. Estaba yo como nadando, ¿verdad? O sea, yo no sabía ni siquiera lo que implicaba, porque te pintan como todo lindo, y no, yo no sabía lo que lo que implicaba realmente ya estar en acción con un bebé que demanda todo el tiempo y estar sola, que fue un error y que no quiero que, que vuelva a pasar. Pero, pero todo, todo y mucho nos implica a nosotros como ese trabajo personal, por eso uh -huh. es que es sanador la maternidad, ¿verdad? Claro. Cuando queremos dar algo y no funciona y no funciona, entonces necesitamos que vernos.
0: Claro, y, y como decías tú, no te fijes nada más, ve más allá de la mm, conducta. Claro. Porque la conducta de tu hijo que no estás aprobando, te está mostrando algo tuyo. Igual lo que estás aprobando te está mostrando algo que sí está resuelto en ti. Uh -huh. Y es que lo que hace tu hijo está o no identificado o relacionado con lo que tú esperas de él como persona. Y, y también como ella.
2: yo lo acompaño.
0: Sí, entonces... Claro, Entonces, date permiso uh -huh. a aprender, date permiso si vas a cometer errores de solucionarlos lo antes posible, porque no es aquello de que echando a perder se aprende, porque estamos hablando de individuos y lastimamos y lastimamos profundamente, nos lastimaron profundamente también y gracias a Dios existen todas estas herramientas para aprender a hacernos adultos responsables con la capacidad de ir integrando a ese bebé, a ese infante, a ese niño, a ese puberto, a ese adolescente, a ese adulto joven dentro de cada uno de nosotros, porque eh, si no lo hacemos así, sí está garantizado, porque eso es parte de las leyes del, de la naturaleza, de las leyes del universo, que es la ley del amor, es todo aquello que tú nos sanes en cuanto a la paternidad, todo aquello que tú nos sanes en ti, ...de tu relación con papá y mamá... ...se los va sí o sí... ...a trasladar a tus hijos... ...en forma de herida... claro ...para ver si ellos sí pueden... ...hacerse cargo de esa herida... ...que viene muchas veces... ...ancestral... ...o sea, viene de papás, abuelos, bisabuelos... tatarabuelos etcétera... ...entonces, más allá de quién fue... ...cómo lo hizo, cuánto dolió... ...si se valió o no se valió... ...es, ¿qué quieres hacer tú con tu historia... ...en este momento de tu vida que estás criando hijos, si quieres repetir los mismos patrones o si quieres hacerlo de una manera, como ya Wendy lo dijo, de una manera eh, amorosa, o sea, amable, que, que tiene amor por supuesto, la manera que tiene fortaleza, firmeza, firmeza, que también viene con amor y luego la intención, o sea, esa intencionalidad que también venga del amor, entonces son tres pilares sobre los, sobre los que se sostiene una crianza amorosa y entonces vas a ver como de repente así como por arte de magia tus hijos se empiezan a portar diferente
2: sí. porque entonces eh, un niño mal criado es un niño desalentado un niño que se porta mal es un niño que se siente mal uh -huh. es cuando empezamos a alentarle Empezamos a aceptarle incondicionalmente y empezamos también a cuidar su mundo emocional, a dar estos cuidados del corazón, pues vamos a ver el cambio. Y sí si, o sea, es como, ay, eh, ¿verdad? Vimos cambios al tal, tal, tal. Claro, ustedes los trabajaron, uh -huh. ¿verdad? Porque esa es otra parte. A veces pensamos que cuando queremos como modificar o hacer ajustes en la crianza, tenemos que convertirnos en otra persona, y no, solo tenemos que fortalecer lo que ya tenemos porque tenemos todo para acompañar a nuestros hijos y ganar intencionalidad. Y ahí vamos viendo entonces cómo cuando la relación con nuestros hijos sana, con nosotros mismos sana, el ambiente fluye mejor en la casa. ¿Verdad? Cuando le bajamos a, a estos métodos que están tan eh, enraizados en el control, ¿verdad? los premios y los castigos, el ambiente es más fluido porque vamos aprovechando cada situación para dar habilidades de resolución de conflictos habilidades de gestión emocional la, 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 reparamos el error pero también como tú decías cuando cometemos errores también una forma de, de pedir disculpas es trabajarlos para, que, para, para poderlo abordar mejor
0: y pedirle ¿verdad? la disculpa al, al hijo totalmente,
2: es que es total porque eso también fortalece habilidades es decir, a veces pensamos que ay, que el respeto es miedo y no es, el respeto es que el niño puede identificar la dignidad de, de papá, ¿verdad? Y pas, he trabajado con adolescentes y a veces hay grupos de adolescentes que les cuesta mucho ver la línea del respeto, que me dicen, que le, ¿qué pasa, Wendy, si le digo esta grosería a mi amiga? entonces Empezamos a ver, vamos a ver, ¿qué significa eso? ¿Cómo crees tú que se siente? ¿Verdad? Entonces el adolescente me dice, ah, si no, ¿verdad,
0: Wendy? No, está chistoso.
2: No, está chistoso, no lo puedes decir. Pero el adolescente se confunde en la línea del
0: respeto. A mí eso me llama poderosamente la atención, Wendy, como las chicas... Sí. y las tiernas adolescentes Ajá. permiten que los patojos las traten con groserías claro. como que fuera vocabulario masculino con el que suelen ellos tratarse entre ellos tratan así igual a las amigas claro. y no Pero sé si porque quieren pertenecer o por
2: qué esas mismas adolescentes te dicen por ejemplo cuando cometen un error ay sí me van no sé qué en la casa entonces no se vive respeto en casa o no hemos fortalecido esta habilidad, como te decía, de, de aprender a poner límites emocionales. ¿Cómo, ¿Cómo va a aprender un niño a poner límites emocionales? Cuando tú como mamá le decís, mira, en este momento no me estás hablando con respeto. Así que vamos a parar porque yo estoy sintiendo tal y tal y tal cosa. Y yo sé que tú podés respetarme, solo que estás muy abrumado, frustrado ahora. Tampoco te puedo permitir que me hables así uh -huh. Y cuando esos cerebritos ya están integrados En un momento libre de tensión y calma Lo hablamos, lo platicamos Y el niño ahí se va a dar cuenta Que sí hay un límite de respeto que, que cuidar Pero entonces si nos vemos en la, eh, eh, en, Como en la tarea De enseñarles a, nuestras, a nuestros Adolescentes también que hay, un, hay Una línea de respeto De dignidad del otro que también lo promueve La disciplina positiva Que es este respeto mutuo o sea, por eso estamos viendo cómo ha subido el acoso escolar porque es que no es que no está chistoso yo les digo a los jóvenes que no está chistoso, chicos claro, entonces cuando empezamos a ver y entonces empiezan o oh, cómo solucionamos en casa también sí. solucionamos desde la venganza ah, no hiciste, no dale, dale, ahora te toca tal y tal o solucionamos desde un enfoque más respetuoso de la solución que te hizo falta, como lo hubieras podido, cómo vas a solucionar tú esto que hiciste, tú lo hiciste tú le das la responsabilidad al hijo o me dicen, a veces me ponen en las redes pero, ¿qué pasa en la vida real? no es no sé qué, la infancia es la vida real no te vayas hasta el mundo adulto es que la infancia es la vida real y entonces también la familia es un gimnasio lo plantea Anabella Shaked es un gimnasio de habilidades la familia, porque entonces es bueno, te mandaron a un hotel, al colegio porque hiciste esto, ¿cómo lo vas a solucionar? también ideas que tú lo decidiste tú lo hiciste, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para esto? yo te apoyo, pero no lo soluciono por ti
0: ¿Y qué pasa con los que te dicen, es que fulanito fue el que me dijo que lo hiciera? Que ni siquiera asumen que, que, que aunque ellos llevaron es la acción a, a cabo, y obedecieron a otro como borrego.
2: ajá es igual Devuélvele el poder personal a tu hijo y decirle ¿y tú por qué decidiste si hacerlo? Es que te pueden decir muchas cosas, cariño. Y entonces también hablamos mucho de valores que son como esta brújula, ¿verdad? Esto en prevención al, al acoso escolar, ¿verdad? Y los jovencitos son... O sea, la adolescencia es... Es bonita, es compleja, pero es hermosa. Entonces te dicen y tiene, son profundos, entonces te empiezan a decir, no, que no puedo traicionarme a mí mismo, entonces, es como otro proceso de pensamiento hermoso ahí, y yo digo que hermosos que son, entonces en la casa tenemos oro, y hay que, fíjate Carolina, a veces nos ocupamos en tantas cosas, y no nos damos cuenta que los mejores años de nuestra vida, están de nuestros hijos están pasando, y no nos sentamos con nuestros adolescentes a tener conversaciones profundas, a que se sientan validados, o con nuestros hijos a jugar un poquito, a veces estamos muy cansados, pues no se puede, y pasa, a mí me pasa también. Pero esos pequeños momentitos de conexión que no van a regresar y que les va a fortalecer mucho el corazón de decir, no, el límite aquí es no, porque entonces hablarle mucho en esta sobremesa, verdad yo promuevo mucho que no y no lleves el celular a la mesa, por favor habla con tus hijos, mira los ojos, eh, hablen de lo que pasó, no usen la mesa para para hablar de algo que va a generar mucho conflicto, no. Los conflictos son oportunidades, entonces llevémoslos a la resolución de conflictos. Y entonces sí. es mucho recordarle a los jóvenes que podemos resolver no desde la venganza de que me hiciste ahora me la pagas, sino mucho desde el diálogo. La voz, usemos la voz, Hagamos, fortalezcamos el buen criterio. Es decir, ¿qué crees tú cómo lo hubieran podido hacer mejor? Es que el otro me dijo mamá y que le, ok. Y entonces ¿por qué tú no le dijiste que te que no te gustaba? ¿Verdad? es que no sé quién me dice que no soy bueno para el fútbol, mamá ¿y tú crees que es verdad? Eh, pues, no entonces dile eh, no creo que sea verdad lo que estás diciendo o no me gusta lo que estás diciendo, pero ponle el límite porque esa sensación que te genera frustración, incomodidad esta, este wifi emocional que es el desagrado ahí es donde hay que poner un límite en vez de decir, está mañoso, solo le dieron un abrazo solo le tocó el pelo, si no te gusta decirle que no, mi amor
0: ¿No importa que sea tu abuelo? No
2: importa que sea tu abuelo, eh, no importa que sea tu papá, o sea, no importa nada, no uh -huh. importa que sea yo, uh
0: -huh.
1: ¿verdad?
2: Entonces puedes decir, uh -huh. no me gusta, mamá, y Así los límites corporales, que es no, es pues que, no, ah, los niños, sí que no, cariño, no. Entonces yo, por ejemplo, le digo a mi hijo, vamos a ir a esta fiesta, te, vamos a saludar, porque hay que saludar, pero si no quieres dar besos, abrazos, puedes decir no, Buenas. puedes decir qué tal, Hola. ¿verdad? o dar un choque de manos, Hola. pero sí vamos a saludar. Entonces, uh -huh. ahí es donde los padres tomamos las decisiones grandes y vamos acompañando y podemos permitir que nuestros hijos tomen las decisiones pequeñas. Es cuando hablamos de poder personal, pensamos que el poder personal es solo ¿qué color de pantalón te quieres poner? ¿El azul o el negro? No, eso es profundo. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Qué vas a hacer la próxima vez? ¿Qué vas a hacer si hoy perdes en el partido en el colegio? Eh, ¿Qué has pensado que vas a hacer si te vuelven a decir hoy en el colegio que frega fulano, frega fulano? ¿Qué pensás que vas a hacer? ¿Cómo, y trabajar toda esta... Esta respuesta empática ¿Cómo crees tú que se sintió fulano?
0: ¿Puede si le... un niño estar como sumiso en su casa Y ser un líder Ay. en el colegio?
2: Ah, es complejo Carolina Porque la, para que yo llegue a ser sumiso Yo tuve que negarme muchas veces a mí mismo.
0: En tu casa ¿Pero en el claro, colegio claro. sí te atreves a ser tú? Porque a lo mejor ahí tienes un buen profesor o profesora Que estés, Puede ser, te y apoyan, pasa, te estimulan
2: Y pasa a veces que me dicen Fíjate Wendy que en la casa no llora nunca Y con la maestra en el preescolar por ejemplo llora y llora bueno se siente seguro con la maestra por eso expresa verdad entonces sí puede pasar eh, que muchos de nosotros nos tocó ser así un poquito sumisos eh, y desarrollamos liderazgo pero ya cuando fuimos eh, como más propios o, o libres no es complicado pero puede pasar o sea yo te diría no no hay una regla depende como si niño. usted es sumiso y en el colegio no depende mucho de la personalidad uh -huh. del niño y todo pero lo que pasa es que a veces cuando tenemos estos planes de crianza nos contradecimos porque queremos un hijo obediente, pero también queremos que sea crítico. O queremos un niño que no exprese no las emociones ser. de bienestar, pero queremos que, sea, que, sea, eh, que tenga inteligencia emocional. Entonces pensamos como este pensamiento equivocado de que en la vida es real, vea así, pero ahorita que es niño no, no, eso es, es ahorita, se construye.
0: Esa es su realidad para el niño. Esa
2: es su realidad. Entonces, eh, por ejemplo, el, algún acompañamiento que a mi hijo, decían que no lo pongan a leer en voz alta. Y entonces decía la orientadora, es que el niño pide leer. Y yo no le voy a decir que no lea. Déjelo leer, decía yo. Déjelo leer. O me decían, por ejemplo, eh, que no reciba tres idiomas al tiempo o dos idiomas. Y entonces yo, pero ¿por qué? Ah, porque se va a
0: confundir o ciertas situaciones. ¿Cómo las, desde las limitaciones del adulto quiere limitar al niño? Eh, la, ¿Quiere mira, también limitarlo? Yo cuando,
2: digamos, cuando trabajo con chicos con diagnóstico, yo les digo a los padres, el diagnóstico te va a dar alas en el sentido que te va a ayudar a entender cómo acompañar al niño, pero no te lo va a limitar porque el límite lo va a poner el niño. Entonces yo lo que decía era, era ¿por qué? Me oh. va a contestar y todo. A mí que el niño me muestre que no le hace. Y entonces yo ahí paro pero mientras el niño camina, el niño camina claro. de aquí hasta donde llegue, claro. y ahí lo ves, claro. va vamos, 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 y lo maneja, entonces es toda esa parte de eh, que antes que cualquier diagnóstico está ese sentimiento de capacidad y valía que yo quiero fortalecer en mi muchacho, uh -huh. verdad ese sentimiento de pertenencia, o sea, eh, lo vemos también en las aulas, ¿verdad? Como es toda esta parte que, es, que son manejos desalentadores, hacer competencia por todo, eso te genera conflictos entre los niños. ¿verdad? Y la motivación es solo, solo soy bueno si me dan el trofeo, solo soy bueno si me dan la medalla. Si no me dan la medalla, ¿entonces para qué? Qué aburrido, ¿para qué juego bien el juego? Si es amistoso. No, pero ¿dónde está? Entonces nosotros alentamos mucho la parte de decir, en vez de decirle, ¡Ah, qué chilero te quedó el dibujo! A veces lo manejamos así, pero en la mayor posibilidad le decimos, por ejemplo, yo miro que ahora ya no te salís tanto de la línea. Y además, mira cómo utilizaste tu poder creativo, que a mí, mira qué bonito le hiciste aquí. Y mira cuánto tiempo, cómo invertiste, y esto está dedicado. Estoy asombrada y debes estar tú orgulloso de tu trabajo. Eso le da aliento al niño y le empodera. Más que decir, ¡ay, qué chilerísimo! Que también le ayuda, pues, pero es como un fosforito, en es ese ratito. Pero cuando tú le vas como eh, alentando todas esas habilidades que le va a servir para su vida, en la vida, Carolina, más que una medalla, yo les digo cuando comparto talleres para padres, todos esos cartones de lotería que tengo yo, nos van a ayudar. Pero lo que más nos va a ayudar a conectar es que somos colegas. Usted es papá, mamá, yo también. Eso es lo que nos va a conectar la persona. Entonces, digamos, para la vida, en el largo plazo, que también promovemos no la crianza en el corto, sino en el largo. Le va a servir más a mi hijo que aprenda eh, la importancia de la dedicación, de la responsabilidad, del esmero, de que él sienta que puede, sí.
0: que él me da premio. Claro, con toda esa información, los niños, pues su conducta va acorde al tamaño de información que tienen, uh -huh. a la calidad de valía que le dieron. De la, lo que lo miraron, uh -huh. lo que le aprobaron ser el mismo, uh -huh. de cometer errores, de, o sea, es una serie, es una lista interminable de, de cosas y por favor, si solo tenemos un hijo, bueno, pues… Hace bolas con uno, pero cuando son dos, tres, cuatro, sí, es como se llama, te están mostrando otras facetas tuyas. Lo que tu primer hijo no te mostró, te lo va a mostrar tu hija.
2: Sí, Ténelo, por seguro. Sí, y con el hijo único hay que, hay que trabajar mucho esto, Carolina, del sentimiento social, ¿verdad? De que no es el único, aunque la familia sea el único, que también importan las necesidades de papá de mamá, de la persona que nos ayuda en casa. Que no es el sol.
0: O sea que no todo ir sí. alrededor de él.
2: Sí, porque entonces eh, se, bueno, en el caso yo tengo un hijo único y siempre lo voy a tener por la cantidad de años que se llevan.
0: Vas a tener dos hijos únicos.
2: Voy a tener dos, ¿verdad? Pero uh -huh. en ocasiones sí, a la hora de socializar, si sí les, se les es complejo algunas cosas que hay que reforzar en, por ejemplo en las piñatas y cosas así, pero también tiene mucha relación en que sea el hijo único y cómo percibe el mundo, ¿verdad? Entonces, es mucho de hoy va a elegir qué comer papá, hoy va a elegir mamá, ¿verdad? Hoy vamos a acompañar a papá esto y lo otro. No, hoy le toca el día, ¿verdad? Como para que ellos vayan flexibilizando ahí, dándose cuenta que hay un otro que también tiene necesidades. que claro. sí, merece respeto, atención.
0: Pues qué alegre, hay mucho por aprender. Ya se dieron sí. cuenta, eh, este trabajo de ser papás, no crean ustedes que con la mayoría de edad acaba, ¿no? Con ellos aumentan las situaciones también, así que también eh, desde pequeños ocupémonos de fomentar en ellos esa confianza, esa seguridad, ese ser nosotros, ese puerto seguro a donde pueden llegar a la hora de, de necesitar algo, pero del cual pueden partir también sin sentir culpa, sin sentirse responsables, sino que yendo por sobre todas las cosas, a procurar una buena vida para ellos mismos. Uh -huh. Así que, ¿dónde pueden contactar ustedes a Wendy? En Facebook está como Creciendo Juntos con Disciplina Positiva. En Instagram, como Creciendo Juntos con DP. Uh -huh. Y en el WhatsApp, más 502-3257-9422. Repito, más 502-3257-9422. Buena suerte en Gracias, ese parto y te vemos pronto. Primero es que sí.
2: Gracias.
0: Gracias. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres,